0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 172, que inclui a revisão das lições 153 e 154. Lição 153. A minha segurança está em ser sem defesas. Deus é só amor e portanto, eu também. Deus é só amor, e portanto, eu também lição e cinquenta e quatro. Eu estou entre os ministros de Deus. Deus é só amor e, portanto, eu também.
1: A lição, essas lições que nós estamos fazendo aqui, a revisão de lições, né, que nós já estudamos, e. Jesus ele tem colocado aqui para nós esse reforço desses pensamentos de Deus. E ele começa, né, tem começado essas lições dizendo, Deus é só a mão. Deus é só amor. E, portanto, eu também. Apenas o Cristo conhece esse amor. Aqui, na forma, os separados, não conhece o amor. Não dá para ter um amor customizado aqui, porque são ilusões. Deus não está aqui. Deus não conhece os separados. E esse amor, ele é conhecido por Cristo, que está em unidade com Deus. Então, Deus é só amor. E, portanto, eu também, Cristo é esse amor. E nós fazemos parte desse amor quando aceitamos a verdade para nós. Quando aceitamos que não estamos separados, que a separação nunca aconteceu e que nós estamos em Cristo. Então esse amor, ele só é sentido no ser, no reconhecimento desse ser. E tem uma parte aqui na revisão que Jesus ele reforça isso quando ele diz... Só esse ser conhece o amor, só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos, é firme, ele não oscila, ele não vacila, ele, ele sabe quem ele é, ele nunca deixou de, de reconhecer-se Cristo, perfeito e imutável junto com seu Pai, então ele conhece o seu Criador, ele compreende a si mesmo, é perfeito em seu conhecimento, no conhecimento da totalidade como criação de Deus, e no seu amor, e nunca muda o seu constante estado de união. Ele não é, ora, um pouco unido e depois ele fica menos unidos com o seu Pai e consigo mesmo, ele é unido sempre eternamente. Então esse amor, ele só é conhecido e experimentado no auto-reconhecimento de Cristo, então é uma ilusão acharmos que podemos substituir esse amor na forma, em algum lugar ou de alguma maneira, isso é impossível, porque o filho nunca deixou o seu pai e é nesse amor que há esse conhecimento e essa comunicação eterna, então ele reforça essa ideia para que a gente assim acorde e vá dormir com esse pensamento Deus é só amor e, portanto, eu também. E a lição 153, ele fala sobre a minha segurança está em ser sem defesa. A defesa que esse mundo ensina é de que quando nós estamos aqui num mundo ameaçador, perigoso, nós precisamos nos proteger, precisamos cuidar porque estamos aqui... É, imaginando estar aqui, e aí nós estamos sozinhos. Nós que precisamos cuidar da nossa própria vida, da nossa existência, da nossa manutenção. E entra o estado de, de consciência, do alto engano de achar que nós somos um ser separado de Deus. Que Deus está lá, ele tem mais o que fazer, e eu estou aqui separado, então eu preciso cuidar de mim. Né? Cuidar de mim é aqui nessa ilusão. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. A nossa defesa, a minha defesa, é ser a minha segurança. Eu só encontro segurança, força, paz no auto-reconhecimento. De que não há nada para ser defendido. Então não há ataque, não há defesa, não há cuidados que precisam ser empregados para essa forma, para essa autoimagem. imagem Jesus está falando aqui assim, ou você se vê frágil, um autoconceito criado, ilusoriamente, ou você se vê Cristo. Ou eu me vejo marília, autoconceito marília, vivendo separada de Deus, ou eu aceito ser Cristo. É aqui que ele entra, você não precisa de defesa. A sua segurança, a sua paz, a sua força, a sua alegria está em se auto-reconhecer Cristo e ponto. E não há nenhuma transigência aqui, Jesus fala, aqui não entra nenhum, nenhuma transigência nesse pensamento, é a autoaceitação. E, ele, e tem uma, uma, um texto aqui, e é interessante como esses blocos de estudos, né, esses blocos de revisão, eles são colocados de formas não aleatórias, mas elas complementam, uma já está falando da outra. Toda a lição de que Jesus né, fala desde o primeiro exercício, ele uma coisa está falando da outra, tudo que nós colocamos aqui, na metafísica de Jesus, ela é sempre igual, é sempre a mesma. Nada real pode ser ameaçado. Cristo não está no mundo, Cristo não pode ser ameaçado. E nada irreal existe. Nenhuma ilusão ela é digna de, ser, é, de dar algum significado, de dar algum reforço, porque ela não existe. E o ser diminuto, no autoconceito, criado ilusoriamente, ele faz parte desse, dessa irrealidade. Ele não existe. Por que defender? Por que proteger? Por que defender isso? Então ele diz aqui na revisão, uma parte que eu achei muito interessante, aliás, não é na revisão, é na lição, que ele fala assim, ó. Fica... Quieto por um momento e em silêncio, pensa no quanto é santo o teu propósito. Como descansas em segurança intocável no interior da luz do teu propósito. Os ministros de Deus escolheram que a verdade esteja com eles. Quem é mais santo do que eles? Quem poderia estar mais certo, convicto, seguro, do que a sua felicidade está inteiramente garantida? A busca daqueles que pensam estar separados de Deus é buscar um lugar de felicidade, de tranquilidade, de segurança permanente. E a ideia é que as coisas não mudem. Não é assim quando a gente se satisfaz em alguma coisa e pensa assim, isso poderia nunca acabar. Poxa, eu me sinto tão segura aqui, morando aqui, casada, ou não casada, tendo dinheiro, tendo filho, não tendo filho, isso poderia nunca acabar. Não foi assim que a gente, às vezes, experimenta certas sensações que a gente gostaria que durasse para sempre? Mas é um pedido de ilusão que não pode ser atendido, porque Deus não vê isso. Ele vê o seu filho no interior do seu amor, junto com ele, pleno e feliz. E Jesus está falando a felicidade estar garantida por Deus nesse lugar, onde nós nunca saímos. E não nos lugares de ilusão que imaginamos estar. E quem poderia estar mais fortemente protegido? De que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus? pela sua eleição e também pela sua própria. aceitar -se e se reconhecer Cristo é a nossa proteção e segurança, felicidade e amor. Quando que nós vamos aceitar de verdade isso? Quando nós vamos deixar as dúvidas e não resolver as dúvidas e não responder as dúvidas? Porque é em aceitar-se Cristo e se reconhecer como Cristo. É que as dúvidas não fazem sentido, elas não significam nada. E aí Jesus falando ainda na lição 153, que a minha segurança ela está em ser sem defesa, ele diz, ele já fala sobre a lição 154, que diz, a função dos ministros de Deus é ajudar os seus irmãos escolherem como eles o fizeram. Deus elegeu a todos. Mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria. Então, Jesus ele fala aqui e reforça para nós. Nós vamos ensinar por demonstração como é ser Cristo sendo Cristo escolhendo não mais proteger essa alta imagem criada para confirmação de culpa e medo quando nós estamos muito identificados com o personagem e aí a gente observa o estado dessa mente que faz tudo para manter o que é falso e aí ela não percebe o quanto isso a faz mal, o quanto isso a deixa cada vez mais instável, medrosa, dividida, confusa, porque ela está tentando sustentar algo que não existe, algo que não pode ser sustentado. Então esse convite de Jesus é muito claro hoje, quando ele diz, uma hora você vai se auto-reconhecer Cristo, por que não agora? Uma hora essa decisão vai ser feita de tanto você escolher pela mentira, de tanto você sofrer e ficar nesse lugar de tormento e confiar que o que Jesus está falando é verdadeiro e que essa é a nossa única saída feliz e eterna enquanto isso não acontecer. Mas vamos estar aqui achando que precisamos nos defender de ilusões, nos defender daquilo que não existe. Então, quando isso de fato for aceito pelo nosso nosso tomador de decisão, a gente vai com certeza respirar fundo e dizer porque eu nunca, porque eu não fiz isso há mais tempo, porque o lugar de paz não pode ser reproduzido fora de Deus. Não tem cocriação sem Deus não tem um estado melhor sem Deus. Então que hoje seja esse dia onde nós é, colocamos isso realmente em prática e aceitamos aquilo que Jesus está falando desde a primeira lição. Nada do que eu penso significa alguma coisa. Nada do que eu vejo significa alguma coisa. Nada do que eu sinto penso que sinto é real. Então que nossas defesas que essas defesas inúteis e que não nos levam a lugar nenhum sejam soltas definitivamente, porque enquanto nós não decidimos soltar essa alta imagem, parar de nos defender, não nos reconheceremos Cristo. Às vezes a gente até quer, né? Ai, eu gostaria tanto de auto reconhecer Cristo, eu quero tanto ser o que eu sempre fui. Mas eu não solto as defesas do autoconceito que essa consciência unificada, separada criou para ficar aqui apenas projetando mais do mesmo, mais dessa sensação de medo. Então, que hoje a gente venha decidir por Cristo e apenas por Cristo.
2: Eu quero aproveitar a expressão da Marília e convidar o observador e o tomador de decisão nas nossas consciências a a trazer atenção para uma questão em que nós praticamos muito e muitas vezes nem percebemos a Marília, ela finalizou a expressão dela dizendo... Nós precisamos... A meta com essas lições é... Sentir-se Cristo. Hã? E se nós observarmos a nossa... Rotina como... Estudantes de um curso milagres ou como... Praticantes da metafísica de Jesus... Nós fazemos muitas perguntas, muitas perguntas, nós temos muitas questões e, e ontem eu pude perceber isso na, na movimentação do nosso grupo de estudos é, lá pelo, pelo WhatsApp, foi muito interessante, né? muitas questões vieram, só que se a gente observar todas essas questões, nós estamos sempre perguntando, é, trazendo essas questões, tentando trazer um significado para essa forma. Percebam que as nossas perguntas é, ah, mas por que isso? Por que que então, quando todas as consciências auto-reconhecerem, o que acontecerá com os animais? Quando acontecer isso, o que acontecerá com aquilo? Percebam que existe uma tendência da consciência sempre a querer saber o que vai acontecer com o mundo. E Jesus, nas primeiras 50 lições, ele já disse, o mundo não tem significado. Então vocês conseguem perceber o movimento contrário que nós fazemos para tentar dar um significado, porque não tem significado? Então, para aceitar o que a Marília nos convidou agora, nós vamos ter que começar a observar isso também. O quanto nós fazemos perguntas para retirar o significado ou para manter o significado? Ontem, no final da, da nossa interação lá no grupo, uma pessoa veio e perguntou, o que é o observador e o tomador de decisão? A Marília veio e respondeu. De forma muito clara o objetivo. Logo em seguida, essa pessoa veio e fez algumas perguntas. assim: Ah, eu não me lembro agora exatamente qual é a pergunta, mas foi em torno assim, ah, porque... Alguém lembra qual foi a pergunta? Seria interessante a gente olhar aqui.
0: Ela
1: falou sobre, é o mesmo observador da física quântica, se eu não me engano.
2: É, não, mas a pergunta, depois da sua resposta, deixa eu buscar aqui. Marília foi e respondeu que era observador. Daí ela veio e perguntou: Por que sentimos um medo embutido de Deus? Isso também é uma crença do sistema de pensamento do ego de separação? Aí eu fui e trouxe: Para que e para quem isso é importante? Entender isso te conduz a quê? O que você fará com essa resposta para o auto-reconhecimento do Cristo? Essa é uma resposta importante para o perdão ou para a ilusão? E aí ela pulou as minhas perguntas e ela veio direto tentando trazer uma resposta. Ah, perguntei porque quando faço contato com as lições, percebo de plano de fundo um medo de Deus. Até Então, ok, são perguntas que podem acontecer. Mas nós observamos por que que perguntamos? Se Deus já deu a única resposta, e nessas revisões ele tá dizendo, né, como a Marília trouxe ali, Deus é só amor e portanto eu também, então quem é esse que sente o medo de Deus? Percebe que a resposta já tá em cada lição e a gente não aceita? Ah, eu percebo um plano de fundo, nananã, que o um medo de Deus, só que Deus é só amor e portanto eu também, quem é esse que tá sentindo o medo de Deus? Já tem uma ferramenta de perdão aí, só que parece que o perdão está lá na frente depois que alguém te disser o que, que você faz com isso. O que, que você faz com o medo? Você retira o significado do medo, nada mais. Aí depois eu pedi para que ela respondesse pergunta por pergunta e ela respondeu, mas a questão não é essa. O que eu estou tentando nos trazer aqui é o quanto nós fazemos de tudo para não aceitar a única resposta que já foi dada por Deus. A correção da louca e diminuta ideia aconteceu imediatamente, no mesmo instante que ela apareceu surgir, e o efeito da louca de diminuta ideia imediatamente recebeu também uma resposta, que é o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é reposicionar a consciência nessa certeza, retirando o significado do que não tem significado. É por isso que no primeiro, na, na primeira parte de um curso milagres, Chama-se desfazer. Mas eu estou alinhado com desfazer? Ou estou tentando usar essas lições de desfazer para ressignificar o medo? Só que agora de forma espiritualizada. Estão vindo comigo nessa reflexão? Eu estou identificado com o meu autoconceito, que é quem Jesus diz que eu não sou, porque tudo que está aparentemente dentro da forma faz parte da ilusão, inclusive essa imagem. E eu fico tentando buscar resposta para ressignificar os meus desejos separados. Estão sentindo? Então é muito importante, não estou dizendo para que não façamos perguntas. Quem é esse que está perguntando? É o observador ou é o personagem? É o observador buscando uma resposta para auto-reconhecer-se? Ou o personagem tentando proteger-se? O que eu vou fazer com essa resposta? Que foi uma outra pergunta que eu fiz lá. Né? Ok, vocês receberam várias respostas. O que vocês estão fazendo com elas? Eu estou usando essas respostas para pedir, para oferecer a minha consciência para que o Espírito Santo ressignifique a minha identificação, ou estou tentando trazer entendimento para o personagem para ele se sentir no controle e achar que vai mantralizar uma coisa ou outra ou resolver uma situação específica. Temos que observar isso de forma muito profunda, porque isso nos leva a nos distrair e a proteger quem não somos. O observador precisa observar para decidir por esse convite que a Marília fez. E você precisa também aceitar que o observador é algo que está fora do você no sonho. O observador é essa consciência que assimilou e aceitou que existe uma vida verdadeira, que existe uma existência verdadeira. Então, baseado na certeza dessa existência verdadeira, que aparentemente eu não conheço, mas eu confio, eu vou observar tudo essa imagem, através da vontade das suas crenças. Tenta representar e descansar na certeza de que o Filho de Deus não está ali e oferecer a minha consciência para que o Espírito Santo me traga a percepção verdadeira. Relembra a percepção verdadeira. Então, quando Jesus traz para nós, Deus é só amor e, portanto, eu também, não é ao acaso. É, observador, fortaleça na sua consciência que você não é essa imagem. Essa imagem ela é feita por um sistema de pensamento separado de Deus. Então esse não é você, porque Deus é só amor e você é a imagem e semelhança de Deus. Então, nessa lição, quando Jesus traz a minha segurança está em ser sem defesas, ele não está dizendo para você sair aí à noite metendo louco sentar numa praça ficar meditando lá quatro cinco horas da manhã no centro do Rio de Janeiro não é sobre isso não vem então se eu sou o filho de Deus não dentro desse roteiro o roteiro vai expressar o roteiro então vai ter né tem outras consciências que estão aí em processo de despertar então vai ter assalto vai ter ataque vai ter acidente vai ter Vai ter, vai parecer acontecer. Então não é não se defender, não fechar a porta para dormir. Mas é olhar para o medo que faz com que você queira fechar a porta e lembrar que esse que quer fechar a porta é quem se imagina no sonho. E o Filho de Deus não está no sonho. Então quando Jesus fala, minha segurança está em ser defesas é não defender-se da verdade. O Filho de Deus não está no mundo e não ficar buscando proteção e tentando trazer respostas para você melhorar o que você não é. É você usar todas as respostas para responder uma única pergunta que já foi respondida por Deus. O que sou eu? É usar todas as respostas para fortalecer a única certeza. O que sou eu? Eu sou o Filho de Deus, perfeito, curado e íntegro, Espírito Santo. Revela na minha consciência a certeza dessa realidade. Né? Então tem ali no, no texto uma parte em que Jesus traz assim. Ser sem defesas é força. Testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Não tem relação nenhuma com não seguir as funcionalidades do mundo. Tranca a porta, ligar o alarme do carro. É você lembrar que o Filho de Deus não está fazendo isso. Talvez te lembres de que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a parte dele. Quando Jesus fala essa escolha, ele está falando da escolha na consciência, no reposicionamento da existência. Aquele que é sem defesas não pode ser atacado, porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura ou um jogo tolo para uma criança que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Então, é olhar para o mundo e não é não ser funcional no mundo, mas é relembrar isso aqui não tem relação nenhuma com o que eu sou. É aceitar a expiação, ser sem defesas é aceitar a expiação se você ainda não conseguiu compreender o que é aceitar a expiação nós temos 170 lições atrás aí que basicamente falamos dela o tempo todo aquele que é sem defesas não pode ser atacado, ou seja qualquer coisa que pareça acontecer ao você, imagem, sistema de crença não tem relação nenhuma com o Filho de Deus foi desse lugar que Jesus se permitiu ser crucificado porque ele atuava e demonstrava como é ser sem defesa. A meta dele era ser um ministro de Deus e ele representava a verdade por onde ele passava. Jesus, símbolo específico homem. Quando reconheceu-se totalmente em Cristo, continua fazendo isso agora conosco através de um curso e milagre. Defe defensividade é fraqueza. né? Defender as minhas vontades separadas... É por isso que na lição de ontem falamos de ataque Defensividade faz com que eu queira proteger o meu sistema de crenças Se eu protejo o meu sistema de crenças, eu não sou mais Cristo Eu não sou mais a unidade de um único ser Defensividade é fraqueza, proclama que negaste o Cristo Então eu não sou mais o Cristo, eu preciso proteger minha crença aqui Eu preciso proteger minhas opiniões, as minhas vontades e passaste a ter medo da raiva do seu pai. O que poderia salvar-te agora da tua delusão de um Deus irado, cuja imagem amedrontadora acreditas ver agindo em todos os males do mundo? Nossa, Deus deve estar me castigando. A vontade das suas crenças é quem te pune. O que mais, se não ilusões, poderiam defender-te? agora, quando o que estás combatendo são apenas ilusões, a cura falsa né eu chamo Cristo, o Espírito Santo Deus ou sei lá, toda a trindade aí, né, chama a trindade para me ajudar a resolver essa situação específica aqui, ó, quero trazer a verdade para resolver a ilusão por que ilusão para resolver a ilusão? não existe solução na ilusão a solução da ilusão é você reposicionar-se fora dela que é o perdão falso, ao invés do perdão completo. E aí Jesus traz, logo na 154, como a, Marícia, a Marília também bem nos explicou, eu estou entre os ministros de Deus. Enquanto a Marília falava, eu fui dar um Google aqui no que é ser ministro. Acho bem importante a gente olhar para a metafísica das palavras também. Ó, aqui, né... Servidor público, a quem o chefe mais importante de uma nação confia a administração dos seus ministérios. Ou seja, Deus não é chefe de nada, né? Deus é a fonte da vida. A nossa, Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus sendo Cristo. Então Deus é a fonte da vida. Jesus hoje nos convida a ser o representante da fonte da vida. Sermos o representante, os representantes da verdade. Diante de qualquer ilusão. E quando eu falo representante da verdade, diante de qualquer ilusão, não é diante de uma pessoa. É diante de qualquer coisa que você pensa que está acontecendo com você. Você vê uma barata, você tem medo dela, represente a verdade diante da barata relembra que a consciência que pensa barata é a mesma consciência que pensa você e ela não tem significado e aí ele traz lá na lição um parágrafo que eu achei muito importante como todos os outros, mas esse se entendido faz toda a diferença um mensageiro não é aquele que escreve a mensagem que entrega pouco questiona o direito daquele que o faz. Ou pergunta por que escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Estão sentindo aqui a analogia que eu fiz da barata? É diante de qualquer coisa que você estiver, lembre-se que o que não tem significado é falso. Seja alguém dizendo algo que contraria sua verdade... Seja um, uma cobra, se você tem medo de cobra, não vai ficar ali na frente dela para ela te picar. Mas lembra que isso faz parte do sonho. Então não é representar a verdade só quando tá sentado aqui fazendo as lições, ou quando tá lá no grupo falando bonito, né? Como eu disse, a gente tem uma estrutura de marketing espiritual na mente que é fantástica. A gente consegue lembrar de, de frases e textos do livro e ir lá aparecendo um para-choque do caminhão sair falando por aí. É lindo como a gente faz isso. Alguém fala alguma coisa, já... na mente já surge assim. Nossa, Jesus fala isso no texto. Mas você sente aquilo? Você sente aquilo que Jesus fala no texto? Você recebeu aquilo. Foi algo que você achou bonito. Mas você praticou? Você auto-reconheceu-se ali? Quando você fez contato com essa parte bonita que você vai divulgar agora, você trouxe ela para proteger quem você não é, ou você usou para reconhecer-se nela? Jesus ele não está nos ensinando alguma coisa através do livro e das lições. Ele está nos apresentando a nossa realidade. O livro Um Curso e Milagres é um livro de auto-reconhecimento, não de auto-ajuda. Eu uso as palavras que estão ali, os pensamentos, para relembrar que Jesus está falando sobre quem eu sou. Ele não está convidando para melhorar quem eu não sou. Basta que aceite, basta que aceite a mensagem. A dê aqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens ou a que propósito servem ou para onde devem ser levadas, está falhando em desempenhar o seu papel como portador do verbo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que, entrega, que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos. Eu me sinto, eu me reconheço e eu convido. Eu demonstro e convido. E é só na medida em que passam a aceitá-las para si mesmos que venham a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares. Todos os lugares. Jesus não está dizendo aqui ó, diante das pessoas ou no grupo de estudos. a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários, no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de preparar-se de preparar para dar. Então eu sinto que Jesus é muito claro de objetivo, como a Marília nos trouxe. Fazendo concessão, você está representando quem? Você é um ministro da verdade, de Deus, ou um representante do ego, a encarnação do ego? Né? É por isso que não faz sentido, eu, quando eu participava de alguns grupos, às vezes eu ouvia assim, venha participar de tal estudo porque tal pessoa está muito inspirada, como se essa pessoa tivesse recebido uma mensagem para passar para alguém, entendeu? Aquilo não fazia sentido para mim, como é que essa pessoa pode estar tá inspirada? Todo mundo está inspirado, quando decide. Se você está aqui se auto-reconhecendo o Filho de Deus, você está inspirado. Não tem ali só porque essa pessoa está falando bonito de um curso em milagres. Olha como a nossa consciência ela tem o hábito de tornar uma imagem, um símbolo da mensagem de Deus. A mensagem de Deus é o Espírito Santo e você pode aceitá-la agora. E representá-la agora se você alinhar o seu sistema de pensamento com ele. Não estou dizendo que quando a gente ouve isso, que sim, tem alguns irmãos que, por terem, decidido por terem decidido retirar os bloqueios ao amor, sim, eles conseguem nos passar com mais clareza. Mas não significa que eu estou muito inspirado e vocês não. A todo tempo somos inspirados. Pelo medo ou pela verdade. Você pode estar tá inspirado agora pelo seu autoconceito ou pelo autorreconhecimento. Estão sentindo o que eu estou trazendo aqui? Então tem muito marketing espiritual que a gente precisa começar a olhar para eles primeiro. Sabe? Muitas vezes, ao invés de você dar um cop e cola lá e, e, e fazer uma resposta muito linda, fazendo um, um contraste com o que Jesus diz. Se você for lá e expressar o que você sente diante daquilo, pode ser que alcance muito mais consciências do que você ir lá e dar um copicola e colocar um texto desse tamanho, que Deus me livre, tem texto que eu nem leio. Eu fico cansado só de falar, puta que pariu. Você vê que não tem sentimento ali. A pessoa está falando, ela está simplesmente querendo, querendo aparecer. Parece um para-choque de caminhão. Aí, desse lugar, ela convida às vezes para o medo, porque daí vai alguém lá e lê e fala nossa, eu ainda não vivo isso, não consigo sentir isso aqui. E se você vai lá e conta como é que você pratica aquilo ali? Ó, oh, eu tive bastante resistência em aceitar isso aqui, mas olha o que Jesus fala, ó, a gente precisa conduzir a consciência para esse lugar. Estão conseguindo vir comigo nessa experiência? Então lembrem-se, Todas as perguntas que nós fazemos, elas têm como objetivo responder uma única questão. O que sou eu? Se você não está usando as respostas que você recebe através da metafísica de um curso de milagres para aceitar o que você é com Deus, é bem provável que você esteja defendendo e protegendo quem você não é. E está tudo bem. Então, desse lugar, você faz uma oração simples. Espírito Santo, me ensina e me mostra a remover, a, a remover da consciência todos os bloqueios ao amor. Olha que simples. Não é para se atacar. Ah, oh, meu Deus do céu, eu não consigo fazer o que ele está falando. Ah, Jesus do céu, o que é está que acontecendo comigo? Não está acontecendo nada. É natural nesse processo. E é bem possível que a gente... Mantenha os apegos nessa jornada de consciência. Mas é para isso que existe a resposta de Deus, o Espírito Santo. Para que a gente escolha por ela e não pelas nossas formas de pensar. Porque dizer que eu tenho dificuldades é só uma forma de pensar. Dizer que eu não consigo é só uma forma de pensar. Então eu ofereço todas as formas de pensar que não representam a imagem e semelhança de Deus para que o Espírito Santo ressignifique através da percepção verdadeira que já é minha, através da consciência alinhada com o Espírito Santo. Conseguiram sentir? Então agora eu quero nos convidar a fechar os olhos e fazermos uma oração. Prestem atenção em cada pensamento dessa oração que eu vou fazer aqui. Quando eu falo atenção, não é prestem atenção do controle de ai meu Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Relembra que essa oração é quem você é e nunca deixou de ser e jamais deixará. O que sou eu? Eu sou o Filho de Deus. Completo. Curado. E íntegro. Brilhando. No reflexo do seu amor. Em mim. A sua criação é santificada. E a vida eterna é garantida. Em mim. O amor vem a ser perfeito. O medo é impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu. Onde habita o seu amor. Sou a sua santa impecabilidade. Pois na minha pureza habita a sua própria. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Em todos os aspectos. E eu aceito e recebo agora. E disponibilizo a minha consciência para que eu represente, para que o Espírito Santo me ensine a representar apenas o que eu sou com Deus. Deus. Eu estou pronto. Eu estou pronta. Amém. Foquem mais em responder essa pergunta quando você faz uma pergunta. Observa se quando você faz uma pergunta é para responder o que sou eu ou é para proteger o que você não é. É para tentar trazer significado onde Jesus afirma, em, mil, em, mais de 1400, em mais de 1.400 páginas, que jamais haverá significado. Nos vemos amanhã para mais uma lição. Beijo.